0: Como a Mamaru canta na música Mother, adivinha quem está de volta. Já se foram duas semanas desde que o All-Stars 4 acabou. E agora já começamos com a 11 primeira temporada de Roposa Grace. Como a Vejoana agora resolveu fazer duas temporadas por ano de Roposa Grace, uma de All-Stars e depois uma temporada regular, meio que a gente não cria tanta expectativa quanto as novas edições. Só que esse episódio de estreia para mim foi um frescor ele foi um episódio muito divertido, então era algo assim, meio que inesperado, já que os episódios finais do All Stars 4 não foram assim tão empolgantes, né? Então eu gostei bastante, ainda mais que foi um episódio que trouxe muitas coisas legais pra gente ver, né? Teve drag queens lendárias que passaram no show fazendo participação especial, teve também a participação mais que especial da Miley Cyrus, e por fim a gente né, teve um desafio de costura. Pode não ter sido um dos melhores que já passaram pelo show, mas só o fato de ser um desafio diferente do que a gente viu durante as 10 semanas de All Stars 4 Pra mim já valeu a pena, então assim Eu acho que foi uma estreia boa e eu tô ansioso Pra ver o que, que nos aguarda nessa nova temporada
1: Eu também pensei que Como já tinha estreado All Stars antes Eu não achava assim que ia ter A mesma empolgação de Quando estreasse uma temporada nova Porque pelo podcast vocês viram que A estreia de All Stars pra mim não foi muito boa Mas dessa temporada começou muito boa Tipo, teve bastante coisas legais Que trouxeram Photoshoot e ainda trouxeram as assim, queens antigas, fora isso no te deu pra ver assim que não era aquela coisa chata delas só ficarem conversando entre si elas já mandaram já logo a real, tipo, chegaram lá, ó, oh, quem tá nas piores, quem tá nas melhores, quero saber e pelo que parece, esse cast pode ter muitos atritos porque só no primeiro episódio elas já ficaram mega irritadas com a Silk falando que a Silk se acha demais só que o que eu acho é que a Silk ela tá naquela empolgação tem pessoas que quando tá na empolgação, elas Ficam mega alegres Se eu entrasse em Drag Race eu ia ficar mega alegre Só que eu não sei se é exagero de produção Ou o que que acontece Mas como tá no primeiro episódio A gente não pode ter uma ideia assim de Ah, ela sempre vai ser a chata Porque a Violet chat Que no começo ela era chata Mas conforme ia passando os episódios Ela ia mudando aos poucos Então vamos ver se ela muda esse comportamento
0: com relação a que eu acho que a primeira impressão dela, pelo menos pra mim, foi positiva. Eu achei ela bem divertida e eu acho que ela tá ali realmente com adrenalina alta. Você entra no programa que é referência na sua área de atuação. A partir do momento que você participa de Drag Race, você ganha uma plataforma mundial em que você vai ser reconhecida e também criticada né, pelo mundo inteiro. Então, sei lá, enquanto tem umas drags que quando entram em RuPaul's Drag Race acabam ficando acanhadas e não mostram o seu potencial total, tipo... James Mansfield na nona temporada assim, o que ela já vai pro caminho oposto né, mega empolgada, sempre tentando seu espaço aí de tela e eu acho que talvez ela tentou uma coisa meio Vanessa vem de Matteo na décima temporada, né, porque a Vanessa, ela acabou demonstrando uma personalidade muito marcante muito barulhenta também, e após a sua eliminação no primeiro episódio ela acabou caindo nas graças do público, o que resultou, né em vários memes, e consequentemente, o Paul viu que valia a pena investir nela mais uma vez e a convidou para retornar na 11 primeira temporada. Então acho que talvez a que pode ter tentado esse mesmo caminho, né? Eu tenho chance de ser a primeira eliminada. Afinal de contas, qualquer uma que tá na competição tem chance de ser eliminada em qualquer episódio, né? Enfim, talvez a Silk pensando que ela poderia também ter esse mesmo destino da Vanessa, vem de Matheo, ela deve ter escolhido ir por esse lado de ser escandalosa, falar demais, porque se ela fosse eliminada e o público adorasse ela, ela teria chance de ser convidada para a segunda temporada Temporada. Realmente, vamos aguardar e ver qual é a dela. Porque o primeiro episódio, ele sempre tá aí pra chamar nossa atenção, né? O primeiro episódio, ele tem que ser impactante. Porque se a gente se afasta do reality já no primeiro episódio, os demais, a gente não vai ter tanta empolgação pra assistir. Então, eles precisam fisgar o telespectador na estreia. Toda série piloto faz isso, né? Faz um episódio de estreia grandioso, cheio de frases de efeito, ação. E aí, nos episódios seguintes, eles diminuem um pouco aí nesses impactos que precisam fisgar o telespectador e nesse sentido eu acho que o Pose Drag Race fez muito bem com esse episódio de estreia, porque eles já colocaram pra gente quem são as personalidades fortes da temporada, né? Então algumas drags já começam a ter uma edição de campeã, uma edição de vilã, e isso é muito bacana porque faz com que renda entretenimento, renda drama e é o que você comentou mesmo, já tá tendo atrito no primeiro episódio, imagina nos próximos, então eu acho que a gente pode ter aí nas mãos uma nova Segunda ou quinta temporada em que reinavam os barracos, né?
1: querendo ou não, como já rolava muitos spoilers, muitos humores de que a temporada é chata ou que a temporada vai ser legal antes mesmo da temporada começar eles têm que fazer assim alguma coisa mais impactante no episódio, mesmo que seja pegar coisas fora de contexto ou coisas que disseram de um modo bem exagerado pra colocar no episódio e outra coisa também é que a assim, Seu que ela tá fazendo, aquilo que é bom pra televisão, igual quando a gente tava assistindo All Stars 4, a gente via que a Gia, ela tava causando toda aquela confusão confusão para ela ter mais tempo na competição e a gente reforça de novo que quanto mais tempo na competição você tem, mais dinheiro você acaba ganhando porque por episódio você ganha uma quantia. Em All Stars, deve ser um outro tipo de quantia maior do que o... a temporada regular. Mas mesmo assim ela tá passando assim uma personagem carismática, mas ao mesmo tempo tá exagerando um pouco. Só que mesmo assim eu tô curtindo ver a drag dela e também curti ver a drag da Shuga, que ela não parece assim tão exagerada e tão forçada no humor quanto eu pensava que seria.
0: O meu medo da Shuga é que ela acabasse sendo engolida pelas outras personalidades da temporada. Mas eu achei ela bem simpática e ela já entra na competição com um alvo grande nas costas, né? Porque ela é de Nova York. E a gente sabe como que a cota de Nova York tem sido a cota mais forte de todos os tempos <risos> em o Paulus Drag né? Eu acho que tudo começou lá na sexta temporada, quando coroaram a Bianca, que é de New York. Aí veio a sétima temporada, que tipo quebrou esse monopólio, porque a vitoriosa, né? Que foi a é de Atlanta, mas da oitava temporada até a décima tivemos aí três campeãs seguidas de Nova York, Bob, Sasha Velor e Aquarium. Inclusive no All Stars 4 tivemos né, mais uma campeã de Nova York, que foi a Monet ou seja, Nova York tá dominando o panteão das vitoriosas de Raposo Grace, então eu acredito que essas drags de Nova York que estão na décima primeira temporada, tem um grande alvo nas costas porque elas são da cidade mais premiada do show então acho que Sugar Cane, assim como como a Scarlet Envy, embora eu tenha achado no primeiro momento fraca. E a Honey Davenport, tem um grande alvo nas costas por serem de Nova York. As impressões que eu tive das drags ao entrarem Foram assim, bem diversas Teve umas que eu achei bem fraca Tipo a própria Scarlet, como eu já citei Lina West, que é uma drag lendária Como a gente comentou no podcast anterior Das expectativas Mas achei ela um pouco contida Mas assim, eu acredito mesmo que é o primeiro momento De você estar entrando na competição E estar conhecendo as drags Que vão participar aí Do jogo com você, né Eu não acho que esse momento em que elas estão entrando Seja um definidor de como elas vão ser na competição. Tanto que a Brooke Kent foi uma que eu achei assim. Nossa, que drag sem graça, sem sal. E aí chega no final do episódio. Ela desfila uns um looks mais lindos assim da noite. E vence. Ou seja, não dá pra gente pegar essas primeiras impressões que a gente cria. E tomá-las como o farol pra competição dali em diante. Cada drag tem suas peculiaridades. E a gente vai conhecendo um pouco de suas personalidades. Conforme os episódios vão desenrolando. E conforme a temporada vai acontecendo. Acontecendo. Então, nesse primeiro momento, teve algumas coisas que eu achei bem divertida, Tipo, a Miss Vend se escondendo, espiando as drags, né, ali, entrando no workroom. E aí, quando as drags resolvem citá-la, né, Miss Vend, Miss Vend, ela aparece, e é aquela festa. Ou então, a Silk chegando super mega barulhenta, mostrando que ela transborda carisma e ainda tira um cookie, né, do peito. Eu achei, assim, fantástico. E outra que, assim, abrilhantou meus olhos foi a Ivy Audley que eu já tô, assim, torcendo muito por ela, porque... Porque eu acho que ela tem esse estilo diferente. Que sempre é bem vindo em Drag Race, né? Porque a gente sabe que atualmente da Grace pega muito mais as drags que são visuais. As drags que normalmente bombam no Instagram. E ver uma drag conceitual como a Ivy Oddly é algo assim. Que eu acho maravilhoso e enche meus olhos. Porque eu acho que ela tem muito a agregar à competição. Mas assim como todas tem a agregar, né? A própria Mercedes Diamond, que é muçulmana. Eu acho que vai ter muito a nos ensinar sobre sua religião. Sobre como é ser um homem negro gay da África muçulmano, que faz drag, ou seja... Eu acho que é uma temporada muito rica com as personalidades que eles colocaram ali. Eu vi muita gente criticando, né? Falando que, nossa, mas esse é o elenco mais sem graça, mais filler, mais who de todos os tempos. Eu fico, gente, o que é um elenco excepcional pra vocês? Porque a gente tem uma diversidade grande de drags aqui. Será que essa diversidade que colocou várias drags não brancas, né? Tanto que tivemos duas asiáticas, várias negras, drags gordas. Essa diversidade que talvez incomoda o fandom, que sempre quer ver drags brancas, visuais, que bombam no Instagram. Eu tô muito satisfeito com esse elenco eu acho que é um elenco muito forte e que tem tudo pra nos entreter nesses próximos meses que vamos ter Drag Race no ar
1: se levar em consideração tudo o que as pessoas estavam falando no começo, de só ter visto os looks de entrada, não ia ter muitas queens que passariam nem do terceiro episódio. Se ficarem naquela comparação, ah, mas temporada X teve visuais assim, temporada Y teve visual assim. Ok, era visual, era coisa daquela época. A gente já tá evoluindo, então as queens elas estão com outros tipos de conceitos, outras ideias na cabeça, que é igual a moda. Por exemplo, a moda antigamente era usar pochete, parou e agora tá voltando de novo. Então não tem como você ficar comparando uma coisa ou outra. E eu achei, assim, a diversidade de queens muito boas, porque não é só aquela coisa de, tipo, pegar só queen de Nova York, Nova York, e enfiar lá igual teve temporadas, quase a temporada inteira foi de Nova York. Eles estão vendo, assim, mais o público pra deixar um cast mais diversificado que abrange a opinião de todo mundo. E uma coisa também que eu gostei da Eve é que ela lembra aquela vibe igual na quarta temporada, tipo ter a Cheryl Needles no meio das drags que, assim, eram todas visuais e ela não, ela traz aquele fator de estranho que ela carrega no próprio nome Com um jeito bem caricato, digamos assim, pra parecer Mas não é aquela coisa, tipo, igual a Fifi diria uma loja de fantasia Ela mesmo cria, assim, os looks e tem um conceito por trás que ela acaba explicando E o visual de entrada dela, assim, foi um baque pra todo mundo Porque todo mundo fala assim, nossa, um visual desse jeito, assim Só que se ela traz um visual, assim, diferente já no primeiro episódio Vamos ver nos demais como ela acaba trazendo Igual nesse primeiro episódio, ela fez um look a caixa da Alaska, que o look, assim, ficou muito bonito e até eu tinha comentado no Twitter se era a Valentina de novo, porque acabou lembrando um pouco da Valentina naquele visual que ela fez com aquele conceito do desfile antigo, que ela foi sem peruca, ela foi na metade do processo pra virar uma drag queen. Então, eu acho que assim, esse cast tá muito bom, ele até no de agora também a gente tá vendo eles comentando mais sobre o estereótipo que os negros acabam carregando, que até a Ive mesmo que comentou, ela sai de casa e e é impossível alguém não atravessar a rua ou comentar alguma coisa por ela ser negra e com medo de ser assaltado. Então ela fala que carrega assim esse lado dela mais gay, um lado mais aflorado, para as pessoas verem que, tipo, ah, é gay e não já associar, tipo, ah, eu posso ser assaltado. Fora que nesse bate-papo as drags
0: ainda pontuaram que a sociedade ainda não aceita que, que homens gays sejam negros. Porque no imaginário popular, homem negro tem que ser heterossexual. E aí vem aquele velho bordão babaquíssimo do Brasil, né, que é além de preto é viado Então assim, a gente nesses momentos consegue perceber como que o preconceito é algo meio universal, né. Tanto nos Estados Unidos, que tem suas peculiaridades, quanto o Brasil, alguns conceitos acabam sendo universais. Como esse de que todo preto é bandido e que que o preto não pode ser viado, né? Porque já basta ser preto, ainda vai ser viado, ou seja, a pessoa é fudida duas vezes. Eu acho que é bacana a Drag Race abordar esses assuntos em tela, porque muita coisa, eu tenho certeza que já foi discutida nas temporadas anteriores, em que eles não deram nenhum tipo de visibilidade durante a exibição do episódio. Porque, se a gente levar em consideração, o tempo que eles devem ter de gravação de cada episódio, o que eles colocam lá é tipo nada. Porque são dois dias pra gravar um episódio, ou seja se as drags ficam, sei lá, uma média de 10 horas gravando direto, é como se eles tivessem um material bruto de 20 horas que eles vão ter que transformar em uma hora e meia de programa, muita coisa é colocada de fora, então quando eles trazem essas discussões, que eu acho muito relevantes para a realidade que a gente vive atualmente, e até mesmo para enriquecer os discursos dentro né, da comunidade LGBT, da comunidade negra, do que a gente precisa melhorar eu acho que é muito positivo o Drag Race trazer esse tipo de discussão e eu acho que a gente tem que dar os créditos a esse tipo de abordagem a The Vixen na décima temporada porque ela fez com que o Poser Grace trouxesse a discussão sobre raça de uma forma assim sem precedentes que nunca foi discutido antes anteriormente havia algumas discussões né, sobre preconceito racial mas eram coisas assim bem pontuais que ocupava pouco tempo de tela mas a The Vixen deixou sua marca no show fazendo essas discussões aparecerem de forma muito mais forte e muito mais recorrente então talvez nessa décima primeira temporada eles trazerem isso, novamente, seja um resquício do que a Vixen deixou da sua marca quando passou no show. E nesse caso, a gente tem que agradecer muito a
1: presença dela uma outra coisa que eu gostei também do episódio foi que a Miley Cyrus ela teve aquele momento Lady Gaga pra ficar no meio das queens, mas só que dessa vez ela na produção, uma coisa pelo menos que eu notei assim na hora, foi que quando ela entra, a Honey Davenport ela já olha com uma cara de tipo, eu sei quem você é, enquanto ela tá falando que a Silk dá aquele momento, tipo ah você é a Miley, tarará, já dava pra ver algumas delas já sabiam quem era, só que teve que manter aquela postura de tipo, não, ainda não fala pra ninguém deixa gravar pra colocar no produto final. É a mesma questão também do que eu vi o pessoal comentando da cena da Venge se escondendo, que eu gostei também, só que falaram, tipo ah, é impossível isso não ter sido combinado meu, combinado ou não, acabou sendo legal. Quando gravam coisas assim pelo menos assim, o que eu já vi, eles gravam várias cenas, você fazendo uma coisa, mas só que no momento que vai colocar aquilo pra tela, não é realmente como está passando no momento ao vivo por exemplo, eu podia estar escondido ali e não fiz nada. Só que como a produção ou eu fiz esses outros três jeitos para colocarem por cima da edição, eles só colocaram isso. Então, eu gostei desses dois momentos assim que teve, por mais que seja combinado ou não, foi legal de ver no episódio. Eu
0: achei a participação da Miley simplesmente a melhor que teve até hoje em RuPaul's Drag Race. Ok que a Lady Gaga entrou montada como se fosse uma drag participante da temporada. E isso fez as drags irem à loucura. Só que dessa vez, com a Miley Cyrus, eles fizeram uma abordagem diferente, né? Porque ela entrou no show como uma pessoa que fazia parte da produção. E aí, ela meio que se transformou numa drag king, né? Que é quando uma mulher faz um personagem masculino em drag. Devido à recomendação da produção, ela foi lá interagir com as drags. E foi muito bacana ver a Silk despirocando completamente, ficando louca e colocando a Miley nas costas e tendo toda aquela festa e tudo mais. Mas assim, deu pra ver que a Miley Cyrus é uma fã como a gente e queria viver sua fantasia de drag, né? E como que seria essa fantasia de drag dela se transformando num homem? E foi muito bacana, né? Porque assim... O nível de <risos> disfarce da Miley tava aquela coisa bem Clark Kent Superman, né? Botou óculos e jura que engana o mundo inteiro, que, não... <risos> que ninguém reconhece que ela é a Miley Cyrus, né? Eu então, igual o Paul falou, né? É uma transformação nível Hannah Montana, né? Só passou uma piroca ali de cor diferente na cabeça e se embora enganar o mundo inteiro. Mas assim, eu achei muito divertido esse momento. E é o tipo de coisa que a gente sempre fala, né? Que a gente adora, que é ver jurados convidados que são fãs de drag mesmo e estão empolgados em participar do show e aí se jogam nas tramas né, do programa, seja se disfarçando de drag ou então no momento que a Miley vai lá no Untucket e conversa mais uma vez com as drags tira foto com elas, ou seja ao mesmo tempo que você tem ali uma celebridade muito famosa que coleciona recordes que tem uma fortuna imensa que é reconhecida no mundo inteiro e tem milhões de fãs pelo mundo afora ela também é uma pessoa comum como a Gente que é fã do programa e idolatra as drags e vem as drags como seus ídolos também. Então é muito bacana ver essa troca de papel, né? É como se fosse uma coisa meio simbiótica, né? Um se alimentando do outro, né? O ídolo se alimentando do seu outro ídolo. É muito louco isso. E eu acho que nesse caso, Drag Race sempre inova, né? Com a forma com que ele tem feito as estreias de cada temporada. Fora que é bacana ressaltar também que a Miley Cyrus, ela se considera uma pessoa queer, né? Ela se considera uma pessoa LGBT. E eu acho que isso é muito válido, porque dá pra ver na forma com que ela estava ali interagindo com as drags. A gente percebia que ela estava confortável, né? Ao estar no meio de tantas pessoas gays e também estar transformada daquele jeito. A gente já viu outros momentos de opos Grace, em que alguns artistas que participam do programa, se sentem um pouco incomodados por estar ali. Por mais que sei lá, dependendo da participação do artista, ele esteja recebendo cachê para estar ali, no caso da Miley, deu pra ver que ela estava muito feliz em estar ali. E eu acho que parte desse motivo é por ela ser LGBT também, né? Ser uma pessoa queer. E ela acabar se sentindo mais à vontade com pessoas queers que nem ela. E a gente só tem mesmo a agradecer pela participação dela, porque foi muito divertida. E não só esses momentos de interação com as drags, mas também quando ela estava na bancada de jurados. Porque na bancada de jurados, a Miley Cyrus arrasou demais, não só com suas críticas bem contundentes, mas a própria forma com que ela interage com todos, né? Sempre fazendo piadinhas, rindo o tempo todo. Eu gosto muito quando a gente tem esses jurados que acabam virando um show à parte dentro de Drag Race.
1: E também, assim, é uns um momentos de descontração dela Até a RuPaul que chega e questiona Tipo, ah, o que, que aconteceu com a Hannah Montana? Aí ela meio que zoa falando assim, há ah, muitas drogas E foi diferente de vários outros artistas que participaram da bancada Que a gente via que tava assim, meio que por obrigação E a gente também, assim, sempre comenta de vez em quando Que é aquele cara que era o patrocinador da Vodka Absolute Ele sempre tava naquele episódio, mas ele... Parecia tão inconveniente E dava pra ver assim que ele não queria Estar ali, ele só estava mais por obrigação O que a gente quer ver mesmo assim É artistas que vão, que se jogam Que brincam, que fica zoando Que entra nas loucuras da RuPaul Quando ela fala alguma coisa Que é o ideal pra um programa de entretenimento e nesse
0: sentido de diversão, de estrelas que se jogam na magia de Robôs Drag Race... É sempre bom a gente lembrar que Drag Race já jogou aí no mundo mais de 100 drags... E muitas dessas drags hoje em dia são referências pop... São pessoas que conseguiram a sua fama além de Drag Race... E tem um legado aí que muitos artistas adorariam ter... Porque essas drags detêm uma grande fanbase Elas também lançam seus produtos próprios, né... Seja filme, seja webséries, seja álbuns de música... Então, quando o RuPaul finalmente traz de volta pra gente assistir um desafio fotográfico, que era comum e recorrente até a oitava temporada, quando a gente vê isso, é algo assim, maravilhoso. Eu simplesmente adorei rever esse desafio. E o mais bacana foi rever as drags lendárias de RuPaul e Zara Grace participando mais uma vez do show. E vê-las interagindo com as novas candidatas foi simplesmente maravilhoso. Porque aquela ideia, tipo, Tipo, do antigo dando espaço pro novo brilhar, né? Então, embora a gente tenha aí mais de 100 drags famosíssimas conquistando seu espaço no mundo, elas meio que dão boas-vindas às novas integrantes né, dessa grande família que é a RuPaul's Drag Race. E eu achei isso muito bacana e aí a gente teve algumas interações ali que assim, são dignas né, de um grande episódio repousar a Grace, seja por exemplo a, a Dora Delano, tirando foto com a Ivy Odley. eu achei assim fantástico, porque se a gente for parar pra pensar a Dora Delano é louquinha também, tem essa coisa meio alternativa que é a cara da Ivy Odley. então ver as duas juntas ali eu achei fantástico, porque as duas mesmo diferentes, também são muito parecidas eu achei maravilhoso, e depois a gente pôde ver também um pouco da força bruta né, da Brooke, que carrega <risos> Ligou aonde a no colo e tirou foto com ela então assim, eu acho que a gente teve muitas interações bacanas nesse momento das fotos das drags da 11 primeira temporada com as outras Rue Girls e uma coisa que eu adorei ver foi por exemplo a Raja né, porque a Raja nos últimos tempos tem andado bem aquém do que a gente costumava ver dela na terceira temporada, com aqueles looks fantásticos icônicos que sempre nos tirava o fôlego, nos últimos tempos a Raja tem sido até taxada de preguiçosa que não dá mais valor a sua drag e assim, cada um sabe da sua arte, né? Não estamos aqui pra falar se a Raja tá ou não preguiçosa, porque aí vai da opinião pessoal de cada um. Mas foi muito bacana ver como que o Poster Grace tem o poder, né? De ressuscitar algumas pessoas e ver a Raja ali, meio que ressuscitada depois de, sei lá, três anos morta. <risos> foi bem bacana. Então gostei bastante de revê-la ali interagindo com as drags. E aí ver as outras queens também Reapareceram Foi bacana. E se a Carmen Carreira não tivesse também brigada com o Poser Grace, a gente teria nesse episódio a formação completa das Headers, né? Que foi o grupinho venenoso da terceira temporada que era composto por Raja, Manila Luzon, Delta Work e Carmen Carreira. E dessas quatro somente Carmen que não reapareceu nesse episódio especial. E é sempre bom quando as drags voltam assim, entre a Grace, porque eventualmente elas fazem algum outro tipo de participação especial, né? Que foi no caso da Mama Ru quando ela vai entrar na passarela principal, e aí as drags aparecem meio que fazendo ali o bico, né, na produção, ajudando a montar o
1: programa, achei bem divertido. Uma drag assim que eu gostei de ver que eu já não via há muito tempo era a Raven, porque mesmo a Raja, a gente vê de vez em quando nos Fashion Photo Review não que eu acompanhe, mas a gente sabe que ela tá ali. E a Raven ela deu uma sumida desses últimos episódios e a gente só sabe que ela tá trabalhando nos bastidores de drag race Eu gostaria de ver, por exemplo, essas queens que já se envolveram em algum tipo de confusão, algum tipo de treta com a produção ou com a própria Mamaru Eu gostaria que assim, eles deixassem assim, esse lado pessoal de lado e abraçasse mais o lado profissional delas. Ia ser legal pro programa, exemplo como a Carmen Carreira. Ela teve uma desavença e ela falou que no programa tava tendo coisas transfóbicas, tudo, isso é normal. Tá bom, teve, então vamos deixar isso de lado, mas você ainda continua participando. Que é o diferente de casos que a Queen fala assim, ó, oh, eu não quero mais ser associada a Drag Race, que foi o caso da Tyra, devido ao fandom, devido a um monte de coisa que acabou levando ela a não ser tão relevante assim, dentre os fãs dentro da equipe. Eu acho que seria legal eles fazerem isso, porque ia abrir ainda mais o leque de opções para as queens entrarem ali na sala fazerem outros tipos de participações All Stars, essas outras coisas. E também é um jeito da gente ver que elas estão bem e também estão levando assim, o trabalho delas adiante
0: eu acho que nem é tanto deixar algumas tretas de lado, né? É mais uma questão assim, de tentar evoluir a partir desses problemas que rolam nos bastidores. Eu acho que seria muito válido, por exemplo, o Paul às vezes fazer um episódio especial tratando sobre a participação mais que necessária e importante de pessoas trans dentro da arte drag. Se eles focassem mais nesse lado de como o show pode evoluir com os problemas que ele mesmo proporciona, seria algo muito rico, o show. Então, sei lá, se eles convidassem todas as pessoas trans que já participaram de RuPaul's Grace Race pra fazer um episódio especial, seria algo muito bem-vindo e muito bacana e que, de certa forma, também faria com que essas relações conturbadas entre a produção do show com essas drags melhorasse. Então, acho que eles ganhariam muito mais sendo realmente profissionais e buscassem evoluir na forma com que tratam suas artistas, sabe? Seja tratando sobre a transfobia, que já foi recorrente no show, seja tratando sobre o hate no fandom, que já fez aí várias drags até mesmo cortarem relação com o show, que foi o caso da Tara Sanchez ou outras drags que desistiram de fazer arte drag, né, que por exemplo, foi o caso da Magnolia Crawford, que ficou aí vários anos sem fazer drag, porque o ódio que ela recebeu após participar da sexta temporada foi muito grande. A India ferro da terceira temporada, aquela drag que foi carregada pela Meme First, ela ficou um bom tempo sem fazer drag também, porque a reação dos fãs contra ela, era uma reação muito pesada e negativa, ou seja, o show pisa na bola pisa mas ele também pode aprender com seus próprios erros e se tornar um programa melhor recentemente eu até assisti dragula que é tipo uma versão alternativa de Opposto Grace só que ele tá mais para contracultura que é um reality que foca nos outros estilos de drag que são drags que tem uma pegada de monstro né, uma pegada mais voltada para o terror mais voltada para sujeira é um programa assim muito rico muito divertido e as apresentadoras e idealizadoras desse programa é um casal intitulado The Bullet Brothers e uma chama Suantula e outra Morda e elas ali sempre valorizam essas peculiaridades de ser uma drag alternativa e elas buscam sempre tratar a drag de uma forma muito mais humana do que a gente costuma ver em RuPaul's Drag Race. Eu acho que depois a gente até vale fazer um podcast especial sobre Dragula, mas eu quero dizer o seguinte, elas conseguem fazer um programa rico, conseguem trazer uma diversidade grande aí pro seu próprio show, explorando exatamente essas peculiaridades que a arte drag tem, que jamais devem ser empacotadas numa caixinha e seguir uma fórmula específica, então acho que Drag Race teria muito a evoluir se não pesasse tanto a mão aí nesses dramas, nos bastidores, e buscasse não ser rancorosos, né, tipo o que fizeram com a Pearl, falando que ela nunca mais vai participar de RuPaul's Drag Race, porque ela decidiu aí falar sobre os atritos que ela teve com o RuPaul durante a sétima temporada, então assim, se eles fossem menos infantis e mais profissionais, eu acho que o show teria muito a ganhar, porque vamos combinar, né, são mais de 120 drags, então eles têm um elenco muito grande que sempre vai agregar ao show de alguma forma. E se eles explorassem mais esse lado fantástico das drags, né? Em que elas sempre têm algo a contribuir, em vez de ficar guardando rancor, porque a drag acabou desabafando alguma coisa ruim que aconteceu nos bastidores, o programa com certeza estará em outro patamar aí. Tanto de visibilidade, quanto de diversidade e aceitação. Mas enfim, o programa tá aí e tem coisas que às vezes a gente só consegue imaginar, mas não tem poder de mudar, né? A gente como fã no Brasil, então, tem poder nenhum. Poder zero. Voltando pro show, a hora que a gente finalizou começa a ver as drags interagindo no workroom é muito bacana porque a gente também já começa a ver aí como que vão ser as relações no decorrer da temporada. E quando a RuPaul chega e fala que o desafio da semana vai ser as drags criarem um look original baseado em objetos e tecidos e estampas característicos de outras drags que passaram pelo show eu achei muito bacana a forma com que a Silk resolveu né distribuir essas caixas das drags. Porque como a Silk venceu desafio, ela teve esse poder. E foi muito legal ver que ela tentou ser o mais justa possível, né? Tentando dar pra cada drag uma outra rainha correspondente a elas. Tipo, dando pra Soju a caixa da Kinshi, ou então, dando pra Ivy a caixa da Alaska. E assim, no fim das contas, eu achei que todas as combinações combinaram muito, mas aí vem um grande problema, né? Porque a Silk, pelo que a gente viu nesse momento, ela não quis sacanear ninguém, ela não quis sabotar ninguém. Ela tentou ser o mais justa possível. O que a gente até comentou aqui, que é algo meio problemático, né? Porque a gente quer um programa de entretenimento, então véi, foda-se pra justiça a gente quer ver drama, a gente quer ver barraco então sacaneia as drag mesmo, dá qualquer caixa pra elas e foda-se elas que se virem, porque no fim das contas o que vai contar aí é o dono de cada uma pra costura é a criatividade de cada uma, né então não importa se uma drag pegou uma caixa fudida, se ela for boa realmente nesse tipo de desafio, ela vai entregar um bom desafio, independente do tipo de caixa que ela ficou nas mãos mas eu acho que as decisões da Silk foram bem bacanas e aí que vem o problema, né, porque o problema não foi a Silk definir e cada caixa para cada drag o problema foi o resultado que cada drag deu pro look que elas resolveram construir baseado naquela caixa que elas receberam, e aí a gente teve alguns resultados muito bacanas, mas outros resultados também bem tenebrosos
1: pelo menos pra mim, todo começo de competição de reality show é aquela coisa de tipo, amorzinho, vamos ser simpática então assim o que ela acabou pegando e dando as caixas similares aos tipos de drags que estavam presentes ali igual você falou, teve algumas coisas que foram boas teve outras coisas que foram desastrosas e vou falar agora da Suju, igual a gente aqui a gente grava um podcast fazendo algumas críticas e ela tem um canal no YouTube que faz críticas semanalmente de drag hate, então pra uma pessoa vir e fazer um vestido daquele que não tem silhueta nenhuma tipo, é muito problemático, independente da sua cultura. Eu acho que o primeiro episódio, assim, é mais pra mostrar sobre você e não sobre sua cultura. Se você passar do primeiro episódio, beleza, você pode usar isso em outros episódios. Mas até a Miss Vend, que foi a primeira saída da décima temporada, ela acabou falando, tipo, você vai fazer isso mesmo? Porque eles vão querer ver uma cintura, eles vão querer ver algum formato aí, não um... O Igor Michelle falou um sino, e ela pecou bastante nisso, e teve outros visuais, por exemplo, o da Brooklyn. Eu já acho a Brooklyn muito parecida com a de Tox, e Ainda mais ela fez um visual todo meio que de látex, aquele colan. Que é uma marca da Detox até no programa, quando ela voltou pro All-Stars. Ficou assim, muito bonito. Tudo bem, teve visuais mais bonitos, mas eu achei assim que ficou muito bem trabalhado a parte da costura dela com a identidade da caixa que ela recebeu foi
0: uma passarela bem diversa, né? Porque a gente teve tantos looks maravilhosos quanto looks bem fracos e feios, né? Eu acho que disparado da Soju foi o pior da noite. E um dos piores de Drag Race. Foi um look nível Adore Delano na sexta temporada, né? No primeiro episódio. Foi um look bem feio e esse look da Soju foi parecido. E eu acho que o pior foi pelo fato da Soju ter ficado com a caixa da Kenshi. Uma drag visual, assim, lendária que passou por o Pozo Drag Race que a gente sempre babava quando ela desfilava, porque ela sempre trazia looks incríveis, memoráveis. E aí a Soju faz aquela vergonha lá, <risos> meio que literalmente uma vergonha pro legado de Kimchi, né? Mas como a RuPaul depois até falou pra Kahana, que deu a desculpa de que ela tava com dificuldade de conciliar o seu estilo com o estilo da caixa que ela havia pegado. E a RuPaul, né, falou que a ideia do desafio não era essa. A drag teria que fazer um look original a partir, né, da sua personalidade e tudo mais, que conversasse com o que a drag é, usando os materiais da caixa. Ela não tinha que fazer tipo uma releitura de algum look da Kim Chi, da Katia, da Laska, não era isso. A drag ia ter que criar um look original que combinasse com o estilo dela, usando os materiais de uma huger antiga. Então, nesse sentido, a gente pôde ver realmente ali algumas drags que são fortes para costura e outras que, né, nesse desafio sempre vão penar. E foi muito bacana ver, por exemplo, como que as drags mostraram né, a sua identidade, a originalidade a partir dessas caixas eu gostei bastante do resultado dessa passarela, porque eu acho que nem todo mundo é costureiro e isso faz parte da graça de Vedra Grace eu acho que All Stars a pegada é diferente, ali a galera evoluiu então eles têm que mostrar tudo sempre do melhor, então quando a gente chega numa temporada regular, eu não acho que tem que ter essa mesma exigência de tudo ser o melhor então pra mim, vai ser muito válido ver tanto um look que foda como da Aquaria ou da Brooklyn Heights, como ver um look fraco e feio, como o da Soju, da Kahana ou da Mercedes. Porque é isso que faz a graça do show, né? A gente tem, de um lado, drags incríveis, drags muito fortes, e de outro lado a gente vê drags que, dependendo do desafio, são drags fracas, medíocres, porque isso faz com que a competição flua. Numa competição em que todo mundo tá no mesmo patamar de igualdade, né? Todo mundo é fora, todo mundo é incrível, se torna uma competição boring, né? Porque que graça vai ter você acompanhar essa competição se todo mundo mantém o mesmo nível de excelência e aí não dá pra gente comparar os desempenhos e não dá pra gente também ver uma evolução, né? Porque quando também chega todo mundo super mega foda, não tem evolução. Então pra galera que reclamou falando que, é que passarela fraca que pegada chata, discordo completamente. Eu acho que a pegada de Drag Race é essa mesmo. Eles vão colocar numa temporada drags fortes, drags medianas e drags fracas e ver como que elas vão interagir entre si. Porque é nesses atritos, né? Entre drags que têm desempenhos diferentes que nasce o entretenimento que a gente tanto gosta Mesmo atrito, atrito né, De uma drag fraca Como uma forte Como os atritos Entre os drags Que tem um desempenho Similar Mas que uma Se considera melhor Que a outra E aí elas vão tentar Mostrar isso Nos desafios Na passarela principal Então eu gostei bastante Do resultado dessa passarela Porque nos mostrou né, De antemão Como que Pode ser O decorrer da temporada né, Quais drags têm aí o potencial Maior de chegar Até na final
1: Referente a esses visuais que teve alguns bons e alguns ruins, a gente até deu pra ver no caso da Nina West, que ela recebeu a Pork Shop, ela quase foi também a primeira a sair do episódio. Mas o que os jurados falaram, assim, que o que realmente salvou ela foi eles verem que ela tem uma personalidade por trás bem forte e que ela só tava meio que contida, tipo, presa muito nos pensamentos dela do que ela faria e como que ela faria aquilo. Mas, assim, foi uma passarela totalmente diferente. Também teve vários looks, assim, coloridos. Não foi uma coisa só e... Uma coisa também que eu gostei foi do visual da Akeria. Que ela usou, tipo, várias perucas. E até lembrou, assim, um pouco do penteado da Tempestade. Quando ela tá... Não só da Tempestade, mas também como da Estelar. Mas da Tempestade ela lembrou quando a Tempestade tá com aquele moicano. Mas o moicano não é tão grande. Mas o cabelo dela, assim, ficou muito bonito. A roupa também ficou muito bonita. Então, eu acho que foi uma passarela bem diversificada. Que deu pra ver, assim, quem consegue costurar. E quem consegue montar um visual, assim, por cima. Que não é, precisamente, costureira. Eu espero, assim, que mais pra frente venha um outro desafio, assim, como se fosse de costura, tipo o ball, quando tem nas temporadas regulares, pra gente ver um pouco mais desse lado criativo delas, pra elas criarem os visuais. E uma
0: coisa que é bacana a gente ver nesses desafios é como o fator carisma é muito importante pra qualquer drag ir longe na competição. O Paul sempre nos lembra, né, que os quatro pilares de uma drag superstar é carisma, originalidade, né, que seria o uniqueness, nerve, que seria, né, você ser uma drag concentrada, forte nas suas decisões, e aí você também vem, né, com o talent, né, o talento. E a gente percebe como que o carisma é importante, porque drags com looks muito horrorosos acabaram se mantendo na competição, porque o seu carisma era forte. E quando você falou da Nina West, isso que me veio à cabeça, porque o que deve tê-la mantido aí, né, na competição ainda, não só porque teve looks piores, mas o fato dela ter um carisma forte, que contagia as pessoas, e isso faz com que os jurados fiquem curiosos pra ver o que, que ela tem mais pra poder mostrar. Porque se você tem uma... Personalidade fraca em comparação com as demais ali presentes, isso vai pesar contra você, e aí você pode ser uma das primeiras eliminadas. Que foi o caso da James Mansfield lá na nona temporada. A James Mansfield parecia ser muito fofa, muito simpatiquinha. Só que o carisma dela, né, a personalidade dela não era forte o suficiente pra poder fazer com que ela deixasse sua marca no show como as outras regs. Então acho que nesse sentido o carisma pesa muito pra com que os jurados acabem pesando a mão aí na forma com que vão criticar e deixar você participar da competição ou não. Tanto que quando a gente lembra da Adora Delano, né, que eu já citei aqui na sexta temporada, o que fez com que ela permanecesse no primeiro episódio e né, não caísse no Boron 2 foi exatamente o fato dela ter tido uma personalidade de muito, muito marcante Que fez com que os jurados se apaixonassem de imediato E isso meio que garantiu Que ela continuasse no programa aí Em alguns episódios em que o desempenho dela Não foi tão bom, mas o carisma dela por si só Garantia com que ela se mantesse Ali no show, e eu acho que nesse momento Em que as drags estão conhecendo Os juízes pela primeira vez, mesmo que o look Seja péssimo, se elas tiverem Um carisma muito contagiante Isso vai garantir que pelo menos as críticas Dos jurados sejam mais ponderadas E às vezes elas acabem sendo salvas de cair num bottom, né? Então, eu acho que teve looks ali que foram salvos, por exemplo, pelo simples poder do carisma. Tipo a Silke Ganache, o look dela não foi dos melhores, não foi, mas também não foi dos piores. Mas, eu acho que o que pesou muito também na decisão dela ter sido salva foi o carisma dela contagiante. A Nino West, como você já citou. Então, nessa temporada, a gente vai poder acompanhar, né? Quem tem carisma forte o suficiente pra se manter na competição e ir longe nos desafios. Porque se a drag for fraca e não tiver minimamente um carisma aí que contagia os fãs, bye bye. Não vai ter muita chance dela ela não levou um Sashia Tanto que eu acho que por isso que quando a RuPaul mandou Kahana Montrice e Soju pro Bottom 2, acabou que a Soju não venceu e levou o primeiro Sashia da temporada. Eu acho que ela acabou também se sentindo pressionada, né? Por ter todas aquelas personalidades fortes ali na competição e ainda fez um trabalho muito porco no look inicial. Então meio que ela acabou sendo engolida nesse primeiro episódio e não vingou. E aí Kahana Montrice, filha de Coco Montrice, teve a chance de continuar né mais uma semana aí na competição. Então acho que essas foram duas coisas que pesaram, né? Nesse episódio, nessa né? decisão da RuPaul nesse primeiro momento. A gente tem uma drag que não mostrou um look decente e ainda foi pra passar ela com um carisma um pouco duvidoso assim. E do outro lado a gente tem a Hannah Montreese que tecnicamente, por ser filha de Coco Montreese, meio que recebe um pouco dessa influência que a Coco deixou dentro da atmosfera, dentro da mitologia de RuPaul's e a Grace. O que eu acho maravilhoso, porque a Coco pra mim é uma das drags mais lendárias que passaram pelo show. Então meio que isso pesa, né? Contra a própria Carrana Montrice, porque várias perguntas acabam surgindo disso. Será que ela vai conseguir mostrar esse seu legado tão grandioso quanto da sua mãe? Será que ela vai conseguir manter o legado Montrice forte dentro da competição? Ou será que ela vai acabar sendo engolida? Tanto que esse é um dos dilemas dela no palco, né? Falando que ela sempre tem que se provar maior do que a sua mãe drag, no sentido de dela ter sua personalidade e dela ser tão marcante quanto a Coco, né? Dela não viver a sombra da Coco Montrice. Então vamos ver como é que vai ser o né, desenrolar aí das próximas semanas em como o Grace vai nos mostrar aí essas drags desenvolvendo né, o seu estilo dentro da competição
1: a princípio eu gostei bastante assim do começo dessa temporada, gostei das drags que também estão na temporada, inclusive eu tinha gostado praticamente de todas mas também como essa temporada tem mais drags assim, são 15 drags então tem que ter uma primeira assim a sair eu esperava que tivesse um episódio assim tipo, ninguém vai sair hoje vamos deixar vocês pras próximas, mas não foi o que aconteceu, eu espero que essa temporada tenha essa mesma energia que teve o primeiro episódio, teve coisas engraçadas, teve um pouco de drama teve sempre um pouco de tudo, então isso Espero que se mantenha assim, seja diferente de outras temporadas, outros All-Stars que a gente viu, que acabou não ajudando muito assim nesse entretenimento.
0: E fazendo minha análise final desse episódio Eu também achei ele muito divertido Espero que essa atmosfera né, De diversão e drama E entretenimento continue no decorrer dos próximos episódios E sendo bem sincero Não vou sentir falta da Soju Porque a gente tá com uma temporada muito cheia de drags né? São 15 drags nesse primeiro episódio E quando nós assistimos ao Stars 4 Eram simplesmente 10 drags E 10 drags que a gente já conhecia Então eram 10 drags que a gente já tinha um certo vínculo com elas E despedir delas Era até mais doloroso porque né a gente já a história delas. Ainda assim, o All Stars 4, basicamente do início ao fim, manteve aí todas as drags, né? Em todos os episódios, então a gente meio que não sentiu muita falta delas, porque elas estavam ali meio que presentes praticamente o tempo inteiro. Só que nessa dessa primeira temporada, a pegada é um pouco diferente, porque a gente tem 14 drags novatas, mais a Miss Vende aí fazendo, né? Um total de 15 drags competindo, e assim, é um episódio de uma hora no corte final, né? Mas, mesmo assim, são muitas drags pra gente acompanhar, então como tem muita drag e tem muita coisa a ser mostrada sinceramente não dá pra você sentir falta de uma ou outra né, que sai no primeiro episódio a não ser que ela seja uma drag assim de um carisma muito grande contagiante que faz a gente querer ver mais dela que seria tipo uma Silk da vida ou no meu caso aí Odley que eu gostei bastante mas assim não vou sentir falta da Soju e eu espero né, que os próximos episódios a gente conheça um pouco mais as drags e fique mais íntimo delas porque eu acho que essa ligação que a gente cria com cada drag que faz com que a gente se divirta mais e mais com o programa, e realmente comece a criar torcidas e deseje né, que a favorita seja a grande campeã. A gente tá num dilema né, de não criar torcidas em Drag Race, porque o final é sempre polêmico, então a gente nunca sabe o que esperar da final, logo a gente nunca sabe se a drag que a gente gosta vai ganhar ou não, só que nesse momento, quando eu falo ter uma torcida, é mais no sentido de querer acompanhar uma drag por mais tempo. Então eu já tenho algumas torcidas sim, drag se que eu quero ver indo mais longe, mas também estou tranquilo que o que vier aí é lucro por porque o Drag Race sempre o surpreende, né? E às vezes tem alguma surpresa no meio da temporada, que o Pô às vezes acaba eliminando alguém que a gente não espera que seja eliminado, mas que infelizmente teve uma semana difícil e acabou caindo no bottom. Então, vamos aí torcer e eu só espero que a Ariel Versace não seja a Alexis Michelle ou a Thor dessa atual temporada, porque a gente já viu ela reclamando o tempo inteiro da Silk e de outras drags muito barulhentas, mas assim, bitch, foca no Silk e deixa as outras drags pra lá, porque se você ficar o tempo Todo reclamando 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 Vai aparecer só isso De você na edição Então a gente vai ficar Com a impressão De que você é uma drag Invejosa e chata E não vamos poder Conhecer mais a sua personalidade Que é o grande triunfo Que uma drag tem Ao passar por Drag Race né? Então eu espero muito Que a Ariel Não entre muito né, Nessa vibe De ficar reclamando O tempo todo De outras drags Porque a gente sabe Como isso é material Para a edição E de certa forma A gente acaba vendo Que a edição já tá criando Aí os seus vilões E mocinhos E também inimigos Da temporada E eu ouso dizer Que Silk e Ariel serão aí os desafetos uma da outra na temporada e isso pode acabar culminando em algum momento aí de grande tensão entre as duas, que pode ou não terminar num lip sync entre elas, né? Vai saber. Mas a gente já tá percebendo que a produção está criando aí um enredo e criando minimizade que pode resultar em bom entretenimento no futuro. Então vamos ver o que que é essa rixa aí entre Ariel Versace e Silk vai nos proporcionar, mas torço para que Ariel diminua um pouco aí o tom das reclamações e foque mais em mostrar pra gente como ela é de verdade. Então tô muito empolgado e vamos Vamos ver, né, como vão ser os próximos episódios aí.
1: Por hoje é só, muito obrigado por nos ouvirem, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtir nossas redes sociais, Draglicious e Fusco News links na descrição, aqui é o Rod e aqui é o Saulete, até o próximo Batendo Cabelo com o Rod Saulete